0: А, знаешь, что еще забыли сказать? Что сегодняшний подкаст про что? Давай, сейчас запишем. Это
1: неприемлемо. Покоя, замечательно. Не беспокойте в покое. Идеальное название, на самом деле, вообще для всей, всей моей жизни.
0: Откуда у тебя ресурс на это, человек?
1: Я просто сойду с ума, если я буду потреблять столько информации.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. Меня зовут Соня. И мы решили делать подкаст об отношении к себе, о том, как отношения с собой меняют мир и людей вокруг. И что бы с нами ни происходило, это нормально. В первом выпуске мы обсуждаем информацию, ее влияние на наше состояние и полезные приложения для ограничения входящих потоков. Мы говорим про режимы онлайн-доступности и свое нахождение в них. А еще рассказываем про разные ожидания от коммуникации и обсуждаем, как перестать испытывать чувство вины. Информация, это на самом деле просто огромный свод данных, может быть, даже не обязательно огромный. А еще информацию можно воспринимать как некое состояние души, потому что бывает, что у тебя в голове просто пустота, и ты такое ходишь, там что-то делаешь, можешь вообще ничего не делать, лежать. И это как какое-то отсутствие информации. А бывает, что у тебя просто мозг переполнен чем-то казалось бы, очень-очень важным, но ты настолько не хочешь, чтобы этого было так много, что даже не знаешь, куда себя деть <laughs> и как от хотя бы части этой информации избавиться.
1: В плане, в плане нашей какой-то деятельности, в плане нашего э, досуга и познания себя и вообще всего-всего-всего информация — это что-то такое, что э, в, в чем на самом деле мы Видим себя, потому что то, как мы воспринимаем ту или иную информацию, ту, какую информацию мы потребляем, ту, какую информацию мы сами производим, это и есть наше отражение в сегодняшнем мире. И то, с какой скоростью оно, она сейчас может распространяться и то, как ей можно управлять – это самый, самый важный такой вопрос, с которым каждый для себя должен разобраться и понять на самом деле, какая значимость информации в его личной жизни и в жизни общества, как сейчас, так и, там, не знаю, в прошлом и в будущем, какой она имеет вес.
0: Слушай, ну да, потому что есть люди, даже какие-то мои знакомые, близкие, друзья, которые просто впитывают тоннами кучу всяких каналов, там, не знаю, YouTube, Telegram, потом еще Instagram, и они вот это еще все тебе потом вываливают в чаты. Ты просто такой, как же ты можешь столько информации воспринимать? Откуда у тебя ресурс на этот человек? Я поняла, что мне не нужно... Мне не нужно как бы столько всего знать, чтобы чувствовать себя наполненной и какой-то живой, там не знаю, настоящим человеком, который живет со своими чувствами и эмоциями. Мне нужно намного меньше, и самое главное, что когда а, этого всего намного меньше, я и чувствую себя лучше, и меньше устаю.
1: Я считаю, каждый должен для себя понять, что он имеет возможность отключиться от потока информации на какое-то время в течение, там, не знаю, недели условно, один день он это сделать может. Понятно, что ну, у меня на самом деле очень часто бывали разговоры с, с моими какими-то друзьями на тему того, что вот я собираюсь там один день в неделю вообще не заходить ни в какие соцсети, не заходить ни в какие мессенджеры и так далее. И я очень часто встречала, ну не то что непонимание, но м -м, непонимание необходимости. То есть я ее для себя очень четко чувствую, при этом люди не то чтобы как-то отрицательно к этому относятся, но у них нет такой потребности. И я вот как раз в эти моменты я очень четко понимаю, что реально у нас у всех очень разный объем информации, объем, объем для наполнения этой информацией.
0: У меня есть много знакомых тоже, которые абсолютно по-разному, как-то очень-очень по-разному, диаметрально противоположно тоже, зависит от информации, ее воспринимают. Например, у меня много довольно музыкантов, и большинство из них, когда они пишут свои альбомы, они просто не ну, они не слушают никакую музыку вообще совсем. И многие, многие из них говорили мне, что просто, когда ты от всего отключаешься, у тебя реально начинается какой-то креативный процесс внутри. И тебе хочется творить, вот это все делать, то есть все, что до этого твой мозг и твое сознание как-то узнала, получила из внешнего мира, оно все как будто бы синтезируется, когда у тебя ничего лишнего нет, и оно к тебе не приходит ничего, никакая лишняя информация. У тебя получается творить. Из серии «Если ты хочешь записать альбом», ты просто уезжаешь
1: куда-нибудь в глухое место, без людей, без всего, и фигачишь. Мне в этом смысле очень помогли медитации, потому что медитация — это как раз... Ну, когда ты начинаешь, когда ты только пробуешь там, первые свои какие-то подходы в этом делать, ты понимаешь, что у тебя, ты, ну, ты, по идее, ты просто сейчас сидишь с закрытыми глазами, ничего не происходит, и как будто бы основная твоя задача сейчас, это чтобы у тебя и в голове ничего не происходило. И вот в этот момент ты понимаешь, что на самом деле у тебя мозг настолько привык, даже не привык, он по инерции делает такое количество процессов в одну, там, условно, минуту, что он, ты не можешь это прекратить, даже когда ты хочешь это сделать. И вот когда ты сталкиваешься с этим лицом к лицу, ты понимаешь, что, возможно, имеет смысл какие-то вещи начать практиковать. Огромное количество каких-то новых в тебе зарождающихся мыслей, они приходят извне, на самом деле э, намного ценнее все те мысли, которые происходят изнутри, и вот тут очень важно отследить то, как это работает лично для тебя, и посмотреть, на самом деле ты можешь оставаться в стороне, потребляя информацию.
0: Mm -hmm.
1: Или ты настолько в ней, что все твои ну, какие-то рефлекторные, ответные да, реакции, они все вызваны тем, что ты уже поглотил?
0: У меня есть одна знакомая девочка, блогер. Она для себя выбрала такой способ, что она как бы работает-работает, а потом, когда она понимает, что все, она берет условный отпуск и уезжает на выходные, там, на 2-3 дня на ретрит. Ретрит — это когда ты не можешь пользоваться никакими средствами информации. На многих ретритах еще... Не только нельзя пользоваться телефоном, интернетом или чем-то таким, гаджетами, условно, но нельзя и вообще разговаривать. И на такие она тоже ездит. И говоришь, что потом, когда ты возвращаешься, ты просто вообще как будто в космосе побывала.
1: Ну, у меня на самом деле тоже вот, летом, как не этим, наверное, не знаю, когда была наша обычная жизнь, у меня тоже есть такое место. Это э, мой личный <социт> ретрит. Э, у меня есть деревня, где у меня живут дедушка с бабушкой. Она находится под Калугой. И там нет связи в принципе. Вообще? Очень плохо ловит обычная сотовая связь. Очень плохо. Про интернета нет вообще. Ого. И меня, на самом деле, это никогда, вообще никогда у меня не было какого-то страха по этому поводу. Я обожаю отключаться от всего. Но у меня не было такого, что у меня очень, мне очень хотелось зайти в интернет.
0: Сколько максимум дней ты там проводил вот так.
1: Максимум, мне кажется, у меня было что-то типа пяти дней. Mm -hmm. Но я просто, на самом деле, еще не была в такой жизненной ситуации, когда я могла там, по работе уехать на такое долгое время без связи. Сейчас я, в принципе, могу себе это позволить, потому что у меня... Потому что я ушла на фриланс и могу сама там как-то это все распределять. Но, тем не менее, даже когда я уезжала на 2-3 дня, это было, это было просто потрясающе. Просто потрясающе. Более того, помимо... Ну, понятно, что ты не видишь никакого контента со стороны ни медиа, ни блогеров, ни инфлюенсеров, никого. Ты даже не знаешь, по сути, что происходит сейчас у твоих друзей и каких-то там близких людей. Что, с одной стороны, ну, иногда может, конечно, быть некомфортно из-за этого. А с другой стороны, ты понимаешь, что... Вот ты сейчас есть только ты. <смех> только ты, твоя э, какая-то жизнь на эти два-три дня, твои мысли, которые не сбиваются абсолютно ничем. И это удивительное чувство, э, которое, которое ну, мне очень часто не хватает его в обычной жизни. Включается после каждой такой поездки, включается какой-то новый уровень цензуры скажем так, цензуры как к самому себе, так и к той информации, которую ты потребляешь? В плане того,
0: чтобы изолировать себя еще как-то от личной информации, мне очень помогает приложение Headspace. Просто когда я его скачала и увидела, было одним из первых, которые я купила, а я довольно принципиально, скажем так, в этом плане. Каждое утро теперь на протяжении больше даже, чем полтора года. Что шок для меня самой, я начинаю с него или с ним. Это приложение для медитации. Недавно туда добавились еще упражнения, что вообще супер классно. То есть, у тебя есть медитация, у тебя есть упражнения. Каждое упражнение начинается и заканчивается тоже с такого мини-селф-чекинга, когда ты. Ну, скорее, это селф-скан называется. Когда ты сидишь, просто дышишь спокойно и условно. Внутренне проверяешь себя Это очень круто Помогает как и воспринимать все легче То, что мы до этого говорили Как и начать свой день лучше Закончить вечер Если, допустим, вам вечером надо Очень дистанцироваться от всего <laughs> Но просто некуда деться это приложение плюс наушники. все, вам будет хорошо через 15 минут. Может быть, не сразу, потому что ну, медитация — тоже довольно такая штука, к ней надо привыкнуть. Есть люди, которым они, может быть, не подходят. Несколько лет даже, может быть, не подходят. А может, и никогда. Но если вдруг вы чувствуете, что вам как-то легче стало, очень важно постараться как-то не бросать и, и делать это чаще, потому что это тоже довольно сложно, это как спорт, по сути. Ты сначала должен себя заставлять что-то сделать, чтобы тебе потом было хорошо. Мы записываем подкаст впервые, поэтому будем очень стараться с каждым выпуском делать качество звука лучше и лучше, так, чтобы вам было еще приятнее нас слушать. Здесь Соня рассказывает про время работы в бюро 24 на 7 и про приложения в телефоне, которые помогают отслеживать уровень входящей информации и ограничивать ее.
1: Какой-то пиарщик сообщает мне о том, что будет что-то там, или, не помню, что, или что мне он что-то выслал, и он хочет, чтобы я скорее это посмотрела. Или, в общем, что-то такое, что совершенно точно можно было сделать первое в сообщении второе, через час, когда начнется условно-официальный рабочий день у большинства работников медиабизнеса. Вот. Ну, и, в общем, куча таких вещей, которые на самом деле говорят о том, что это можно было сделать позже или другим способом. Я ему как-то там очень тактично отвечаю, да, да, спасибо, я обязательно посмотрю, кладу трубку и понимаю, для меня это неприемлемо. И я больше такое иметь в течение своего утра не хочу. И с этого момента я стала, ну, вообще, вот этот значок я посмотрела, называется Не беспокоить. Я, я очень люблю режим Не беспокоить на айфоне, и я им пользуюсь вот мне кажется, с того момента, как iPhone его вообще запустил. И после вот этой ситуации со звонком я начала его ставить до 10 утра. Если я не буду регламентировать свое рабочее время и свою доступность в другие часы, то я сойду с ума. И я это очень четко как-то поняла. И все, с того, с того времени у меня режим «Не беспокоить» стоит значительно дольше, чем время, когда я сплю. И еще про одну, кстати, крутую вещь, которая для меня работает просто на ура. Это, блин, не помню тоже, как он называется.
0: Если вы слушаете подкаст с айфона, то чтобы найти режим, о котором Соня дальше расскажет, вам нужно зайти в «Настройки», потом зайти в «Экранное время», и самый первый режим будет называться «В покое». Его мы искали минут 20. Надеюсь, у вас получится быстрее.
1: «В покое». Замечательно. «Не беспокойтесь «В покое». Идеальное название, на самом деле, вообще для всей, всей моей жизни. В общем, в айфоне есть функция «В покое». Смысл этого режима в том, что он блокирует приложение, ты сам выбираешь, какие, или выбираешь исключения, по-моему, там, скорее, потому что если просто его включить, там, по-моему, он вообще все заблокирует. Эти приложения начинают выглядеть как такие кирпичики, как... Э, иконки выглядят как... Э, когда ты обновляешь приложение, вот они такие блеклые становятся, и ты их не можешь видеть. А, смысл в том, что ты ставишь определенные временные рамки, когда у тебя включается этот режим, и когда он включается, вот у меня он с 11.30, ты не можешь зайти в эти приложения. Помоги себе сам просто, ну как бы как можешь, любыми способами. И у меня вот после 11.30 доступные остаются, ну там какие-то основные, по-моему, не помню, типа погода, там звонки остаются и еще какие-то. Ну, смысл в том, что ты сам выбираешь, какие приложения после определенного времени тебе становятся недоступны, и когда ты пытаешься после этого времени на них кликнуть и в них, в них войти, он тебе выдает, такие, выдает, выдает варианты, что ты можешь сделать. Он тебе говорит, что у тебя уже ограничено время на использование этого приложения, но если ты очень хочешь, ты можешь открыть на одну минуту, открыть на 15 минут, или игнорировать до конца сегодняшнего дня, и тогда до конца сегодняшнего дня оно у тебя будет э, доступно. И каждый раз, когда после 11.30 я собираюсь зайти в Инстаграм, например, он меня спрашивает, как долго ты собираешься еще этим заниматься? А еще могу спрашивать,
0: не стыдно ли тебе...
1: Я воспринимаю это практически так, потому что ты понимаешь, что ты сейчас сам себя обманываешь и пытаешься надурить, потому что ты знаешь, что после 11.30, условно, да, если мы берем Инстаграм, ну нечего уже тебе там делать. Ну, уже занимайся ты другими делами, которые тебе помогут отойти к приятному, спокойному сну, а не вот продолжать этот там бесконечный какой-то э, серфинг.
0: Я бы еще добавила про то, как помочь себе контролировать себя и не переключаться все время. У меня. Раньше постоянно, особенно когда ты реально много работаешь <смех> и что-то делаешь, у тебя куча проектов, и всем от тебя что-то надо, и все такие пишут тебе, пишут, 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 и ты такой, о боже, что же важнее, что же мне сделать сейчас, ответить на почту или ответить в Телеграме или <смех> еще что-нибудь, <смех> или подключиться к колу. Очень мне прям супер помогла эта техника, ее многие называют помидора или помидора-таймер или что-то такое. Она заключается в том, что ты выбираешь Для себя какой-то отрезок времени Чаще всего это 20-25 минут И в течение него ты вообще Ни на что, ни на кого, никак Не реагируешь, кроме своей единственной задачи Сначала у меня получалось минут 5 Честно скажу, это было сложно Потом я в итоге увеличил до 30 И когда есть очень-очень сложные Требующие всего моего внимания Задачи, там какие-то, я не знаю Просчеты очень сложные Или нужно написать что-то нормально, но быстро Я просто от всего исключаю и на 20-30 минут меня нет. Но самое важное, что здесь, наверное, стоит понять всем людям, которые тоже могут очень переживать о том, что вот они не дали вовремя обратную связь, о боже, что же делать? Честно, за 30 минут никто там, не знаю, не скажет вам, что, о боже, ты не отвечал полчаса, все, мой мир рухнул, давай пока. Или там, не знаю, ну ничего, короче, кардинально ужасного не случится. Но это так сложно понять, это реально очень сложно особенно если какие-то ваши друзья или коллеги привыкли, что вы им отвечаете через секунду. Ну, надо просто дать им понять, что вы не машина, а человек, и у вас тоже есть какое-то свое мироощущение. И, ну, сори, если оно не сочетается с вашим, но это не значит, что вы будете делать плохо свою работу, или это не значит, что вы плохой друг. Это просто значит, что вам нужно вот так вот делать.
1: Да, я согласна полностью с тобой. Совершенно. Пробовала и эту технику. Она у меня на самом деле немного преобразовалось во что-то такое свое. Я выделяю какое-то время на то, что на ту задачу, которую я... Выделяю время, в общем, на свою задачу, но при этом я могу периодически заходить куда-то, видеть, что там вообще от меня хотят, и понимать, что если есть что-то суперсрочное, я отвечу этому человеку, но не, не на его вопрос, а просто я отвечу этому человеку, что «Окей, увидела, напишу тебе через там» полчаса, через час, ближе к вечеру. Неважно, смотря там какая срочность у этого вопроса.
0: Я могу ответить вот как ты говорила, если это требует того, что да, я увидела, типа, возьму там в работу потом. Чтобы не было ощущения, что я что-то упускаю, или что там я кому-то не отвечаю 150 лет и все.
1: Ну, по поводу неотвечаний, это вообще, мне кажется, все, кто из моих знакомых будут слушать, будут сейчас очень сильно улыбаться, потому что я реально человек, который отвечает очень долго, ну, в плане, я могу не отвечать день, например, или там, ну, какое-то очень долгое время, и... У меня был момент в жизни где-то несколько лет назад, когда я начала очень сильно напрягаться от того, что мои какие-то близкие на тот момент времени люди обижались uh -huh. Они обижались, они обижались, потому что у них срабатывала логическая цепочка, что если я не уделяю им времени, это означает, что, я, что они для меня не важны это было, повторюсь, несколько лет назад, когда это достигло какого-то своего пика, у меня было значительно больше близких людей, ну, скажем так, я была намного ближе с большим количеством людей, чем это сейчас. Я думаю, что основная причина как раз в том, что начала проговаривать все эти вещи с, прежде всего сама собой, и потом уже со своими близкими. Это не так. В моем случае я не говорю за всех, я не говорю, что это правило вообще не имеет места быть. Нет, это имеет место быть. Человек действительно всегда выставляет собственные приоритеты и, и действительно делает э, в, в, первых, э, в первых рядах то, что он для себя считает важным. Но то, что я не отвечаю или кто-то вам не отвечает на сообщение в течение там, того времени, которое вы на самом деле ожидаете, что в это время вы получите ответ от него — это не значит, что вы для него не важны. Это вообще ничего на самом деле не значит. Просто из-за того, что у нас э, катастрофически, я бы сказала, сократилось временное ожидание чего-либо, да, начиная от доставок продуктов, заканчивая какими-то ответами, не знаю, всего. И придумывать на самом деле, вот что важно, придумывать э, какие-то способы, Которые не будут тебя выбивать из собственного какого-то дела, да, из собственного настроения, из собственного там, желания, ну, неважно, из, из твоего какого-то состояния, но при этом давать понять людям, что ты с ними, что все окей, что как бы ты здесь, просто, например, в данный момент времени ты сейчас там, делаешь что-то другое, поэтому ты вернешься позже, отвечь позже, или просто спрашивать даже банально типа там, не знаю, кто-то говорит, давай созвонимся, ты понимаешь, что у тебя сейчас там, не знаю, нет настроения или ты у тебя другой план действий, ты там поставил себе какие-то определенные задачи, определенные процессы, просто спрашивай, окей, если мы там созвонимся не сейчас, а вот там вечером, да. Вот, и эти вещи, конечно, тоже очень важно не забывать, чтобы, чтобы близкие все равно чувствовали, что ты с ними, oh,
0: Я бы знаешь, еще про что сказала? То, что важно еще, чтобы это было не односторонне. То есть ты не отвечаешь, но ты потом дал понять, что ты увидел сообщение какое-то или что-то, а при этом ты не должен ну, короче, себя за это чувствую виноват, он так же, как и не должен вот это ощущение того человека, что он у тебя обидел, что ты там долго не отвечаешь или там еще что-то перенимать сам же на себя.
1: О, это сто процентов.
0: То есть это должно вот так работать, ну по хорошему в идеальном мире должно это работать так.
1: Все, что связано с чувством вины, вот эти все вещи, которые в себе э, очень важно отслеживать, их все нужно прорабатывать обязательно и ну вести с собой огромное количество бесед на эту тему, потому что на самом деле зачастую мы очень много додумываем и начинаем заморачиваться на то, что мы сами придумали, из-за этого какие-то вещи, которые нам бы Хотела сделать определенным образом Мы начинаем делать совершенно другим э, Другим способом Просто потому, что мы хотим э, Избежать э, Того, что кто-то на нас обидится Или там, что мы будем перед кем-то виноватыми И так далее Когда я испытывала чувство вины э, Которое было навязано тем, что человек от меня ожидал определенных действий и начал вываливать то, что вот он вообще-то от меня ожидал этого, а я этого не сделала. Чувство вины проснулось во мне. Я начала переживать. Я начала думать, что ну как же так, как же мне обидно и самой, и неприятно, что такое сейчас происходит. И потом в какой-то момент я... Спустя, на самом деле, долгое время, после того, как я начала на чувство вины вообще обращать внимание, я очень простую вещь для себя поняла. Когда на тебя обижается близкий тебе человек, и в твоем восприятии ты не сделал ничего такого, на что можно было бы как-то на тебя обидеться, можно задать себе очень простой вопрос — Допустим, вот представим ситуацию, что, что на тебя кто-то обиделся, потому что ты не ответил быстро, да? И, соответственно, у человека возникает цепочка, что ты ему не отвечаешь, потому что ты для него не важен. Он на тебя обижается, и дальше он либо тебе об этом говорит, это хорошо еще, кстати, если он тебе об этом говорит, либо он просто уходит в какую-то молчаливую обидку.
0: Молчаливый игнор
1: И ты вообще как бы даже можешь Не сразу понять, что что-то произошло В ваших отношениях Дальше просто Себе нужно ответить на Очень простой вопрос Для тебя действительно важен этот человек? Или нет? И когда ты отвечаешь себе на вопрос, и ты понимаешь, что да, мне важен этот человек, и то, что я ему не ответила сразу, это вообще не значит, что он мне важен меньше, чем что-то другое, или ну, какое-то да, начинает там, выстраивание приоритетных историй. И когда ты отвечаешь себе на вопрос, что ты любишь этого человека, да, что ты очень хорошо к нему относишься, тебе, тебе он очень важен, и вот все в таком духе, ты вдруг понимаешь, что ты... Абсолютно точно ни в чем не виноват, потому что ты, ну, ты ценишь его, ты уважаешь его, ты любишь его неважно, да, ты относишься к нему определенным образом. И то, что в какой-то момент времени у того человека было совершенно другое настроение, какое-то там, не знаю, подавленное или слаб, ослабленное, да, или э, неважно какое, но какое-то, которое помешало ему э, быть уверенным в том, что ты э, для него важен, в том, что он для тебя важен, это не имеет ничего вообще общего с тем, что ты сделал или не сделал. Это чистая его проекция, чисто его история, чисто его эмоции. И, ну, наверное, да, самое правильное здесь ему дать их прожить, а себе твердо ответить на вопрос, что ты не должен чувствовать никакой вины, потому что ты его ценишь. То, что там он не смог это понять в конкретный момент времени, и, и говорит тебе, что это не так. Это, ну, это его, его сейчас ситуация, не твоя. Ты себе отвечаешь на вопрос и четко даешь ответ, что тебе этот человек важен, ценен и так далее. Это был подкаст «Это нормально». Спасибо, что послушали
0: нас. Спасибо, что провели с нами 30 минут вашей жизни. Нам очень приятно. А еще приятнее нам будет, если вы оставите отзыв или напишите комментарий, поставите нам оценки в приложении Apple подкасты. Мы всегда рады услышать ваше мнение о наших выпусках и будем стараться делать их лучше с каждым разом. В описании выпуска мы оставили ссылки на наши Sony инстаграмы. Будет здорово, если вы выложите то, как вы слушаете подкаст. Это нормально. отметите нас, а мы репостим себе. Спасибо и всем пока!